0: Oi, gente, tudo bem com vocês? É, semana que vem é o Oscar, e o momento chegou aqui, uma semana antes, pra caso você ouvinte não tenha visto nenhum dos filmes indicados ao prêmio, correr pra ver o que você achar mais interessante nessa semana e pagar de disnéfro no próximo domingo. Todo mundo faz isso, não vamos negar isso agora, né? Por mais que... Que a premiação tenha ficado cada vez menos relevante, e existem muitas discussões sobre isso, é tão legal acompanhar a corrida e fazer previsão e ver todos os filmes pra xingar muito no Twitter quando o seu filme perde e coisa e tal. Então, esse episódio existe pra isso, e também pra registrar meus pensamentos e minhas apostas para a edição 2021 do prêmio. Confesso que a corrida desse ano não me animou muito, eu vi metade dos filmes por obrigação com o meu público e comigo mesma, mas no final eu não odiei nenhum deles. Assim, né, não vou falar que amei, que achei obra-prima, tem vários que são só ok, mas eu tive muitas surpresas positivas justamente por não ter expectativa nenhuma com praticamente ninguém. Falando nisso, todo filme me enganou de certa maneira. Por exemplo, eu achei que Monkey seria bom. Eu tô gravando esse programa no dia que ele vai ao ar, uma semana antes do Oscar, no sábado, dia 17 de abril de 2021. Eu consegui ver todos os indicados a melhor filme, mas muita coisa acabou não dando tempo. É, alguns filmes eu ainda planejo, tenho esperança... De conseguir assistir essa semana, como por exemplo o do Mads Milk Sem Bêbado, mas eu já resolvi gravar agora para evitar imprevistos e trabalhar com tempo de segurança, né? Vou começar pelos meus chutes nas categorias técnicas, depois vamos para as, entre aspas, principais. Ah, mas como dá para prever um vencedor do Oscar? É, tem muitas maneiras disso. É, algumas semanas atrás, eu soltei um episódio sobre o Oscar Bate que mostra a preferência da academia por alguns tipos de filmes, mas tem outras coisas também, como, por exemplo, os prêmios que vêm antes do Oscar. Afinal, ele é o encerramento da chamada temporada de premiações. Nas premiações, é possível ver um padrão de vencedores, por mais que cada prêmio tenha um corpo votante, então é normal ter... Umas anomalias, um, uns filmes que ganharam só uma premiação e só outra, ou não ganharam nada, chegaram no Oscar e ganharam. Isso acontece. E o Globo de Ouro é um dos campeões disso, porque ninguém leva esse prêmio muito a sério, não dá nem pra botar na previsão do Oscar, até porque principalmente os votantes são outros, não tem nenhum votante do Globo de Ouro que vote no Oscar, que eu saiba. Um bom termômetro são os prêmios dos sindicatos, né? Ou guildas, pra quem tá acostumado a ler inglês. Porque muita gente que vota neles também é membro da academia, logo vota no Oscar, então é comum existirem resultados comuns. Eu vou dar pitaco em todas as 23 categorias do Oscar, porque esse é o meu momento, mas eu prometo não me estender muito. Começando aqui por direção de arte, ou production design. Os prêmios do sindicato costumam separar filmes contemporâneos de filmes de época e tem uma categoria parte para ficção científica e fantasia. Guardem essa informação porque ele vai valer para praticamente todos os outros prêmios de guilda dessa separação e às vezes tem mais de um vencedor entre os indicados. Por aqui, né, temos dois vencedores, assim como falei. Monk ganhou em filme de época e Tenet ganhou em ficção fantasia. Seguindo esse padrão, eu acredito que Monk leva da categoria Meu favorito é meu pai, que ganhou esse título em português horrível, mas é meu favorito nas partes técnicas, porque os cenários do filme eles são um personagem à parte... Não um personagem, mas uma parte da narrativa muito importante. E eu acho bem pouco provável que ele ganhe qualquer coisa, então eu adoro torcer por um azarão. Mas sendo realista, eu acho que Monkey vai levar essa aqui. Cabelo e maquiagem é a categoria mais flopada do Oscar, ela já premiou o Esquadrão Suicida no passado, né, vamos lembrar disso... Dos indicados, dois ganharam o prêmio do sindicato, que são Pinóquio e a Voz Suprema do Blues, e eu acredito que esse vai ser o vencedor aqui, e é isso. Figurino tem mais ou menos os mesmos indicados da categoria anterior, também dois que venceram o prêmio do sindicato, Mulan e a Voz Suprema do Blues, tudo indica para outra vitória do filme da Viola Davis, mas eu tenho uma ponta de esperança que Emma ganhe, porque eu amo os esse desse filme. A premiação do sindicato ainda não tinha acontecido no momento que eu estava escrevendo esse roteiro. Ela aconteceu, acho que ontem à noite, hoje de manhã. Eu estava vendo os vencedores, parece que foi Tenet, Eurovision ganhou um prêmio também. Se Monk ganhasse esse prêmio, eu não ficaria completamente ofendida. Mas eu ainda preferia o som do silêncio, porque o, o som é mais importante como ferramenta narrativa lá do Kim Monk, que ele é mais uma perfumaria. Canção original é uma categoria que eu costumo gostar muito, mas esse ano eu confesso que nenhuma das músicas me pegou. Eu só fui ouvir elas mesmo pra preparar esse programa. A minha favorita é Fight For You, do filme Judas e o Messias Negro, que foi a única que quando acabou o filme eu fiquei ouvindo os créditos e falei, essa música é legal, e esse é meu critério. Trilha sonora original também é uma categoria que eu gosto, mas esse ano quase não me atentei às trilhas sonoras do filme. Eu acho que o único filme que eu realmente prestei atenção na trilha sonora foi o Judas dos Messias Negro, mas é porque ela ficava muito estridente nos momentos de tensão e quando tava tudo calmo, praticamente não dá pra ouvir nada. É, eu gostei dessa escolha, mas é uma escolha, né? Esse ano temos uma dupla indicação pro Trent Hasnor e o Watch Cross. Essa duplinha do barulho tá concorrendo tanto por Monk quanto por Soul a animação da Pixar, e eu acho que um desses filmes vai ser o grande vencedor. Provavelmente só. Efeitos Visuais era a categoria que eu mais gostava quando era mais nova, porque era onde estavam os filmes do Harry Potter e estavam outros filmes que eu já tinha visto, ao contrário das obras enfadonhas, das categorias principais. Mas esse ano eu não poderia me importar menos com ela. Deve ir pra Tenet, pro filme não sair de mãos vazias. Esse é meu chute. Fotografia é outra categoria que eu gosto muito, porque eu amo um filme bem filmado, bem bonito, bem colorido. É, o prêmio de sindicato ainda não tinha acontecido quando fechei a pauta, mas minha aposta é no Nomadland, porque é um filme bonito. Ele é cheio de panorâmicas, planos-sequências bacanas, mostrando a solidão da personagem com imagens. É o meu favorito daqui. Melhor edição é uma categoria subestimada, porque a edição é uma parte fundamental do filme... Que caminha lado a lado com a direção. Geralmente, quem ganha aqui ganha melhor filme também. Não é uma regra, mas é um padrão que costuma ser seguido. E todos os indicados que estão aqui são merecedores desse prêmio. O 7 de Chicago seria um filme insuportável de chato se não fosse a edição dinâmica dele. Então... Então, ok, ele ganha a edição. Queria, não queria, mas... Mas o meu grande favorito dessa categoria é Meu Pai, novamente, porque quem viu sabe do que eu tô falando, que a edição, a forma que o filme foi construído usando todos esses recursos audiovisuais, é, principalmente por se tratar de uma adaptação de uma peça, é uma adaptação muito bem feita, porque ela não parece uma peça quando você tá assistindo, sabe? Tem todos os cortes e mudança de cenário e aproveitamento de elenco, é é muito incrível o jeito que o filme conseguiu se traduzir de uma linguagem pra outra, assim não que eu conheça a peça, mas eu não tinha ideia que era baseada numa peça e isso alguns filmes que são baseados em peças mostram por exemplo, o A Voz Prima do Blues que é um filme todo estranho não do bom sentido eu vou pular as categorias de documentário porque eu não vi nenhum também não me interessei muito aí atrás eu não sou muito fã de documentário gente, é isso também não vi nenhum dos curtas, tanto em animação quanto live action. Volta pra frente. Estamos agora chegando nas categorias principais, pra mim pelo menos. Filme internacional costuma ter umas pérolas escondidas, mas esse ano não vi nenhum deles. De novo. Ai, que vergonha. Tudo indica que Drunk vai ganhar, que em inglês ficou another round, não sei como que tá em português. É o filme do Mais milk Sem é Bêbado. Eu vou tentar ver esse filme essa semana, pelo menos pra ter essa base, né? Mas vamos ver. Outra categoria que eu dei uma abandonada esse ano foi animação. Talvez seja porque A Vitória do Soul é tão óbvia que eu nem me animei pra ver mais nada. Eu vi Dois Irmãos no começo do ano passado, foi legal, foi emocionante e tal, mas é isso, não foi um filme memorável, por assim dizer. E o Walkers é o patinho feio da corrida... É o meu favorito... Foi um dos meus filmes favoritos do ano passado... Tem um episódio só dele no filme do podcast... Pra quem quiser saber mais... Mas é a minha torcida... Vai perder? Claro que vai... Mas eu quero acreditar... Vamos agora pra roteiro adaptado... Vocês sabiam que... Muita coisa pode ser considerada como roteiro adaptado... né Não é só... Adaptação de livro ou adaptação de peça... Qualquer continuação... Entra obrigatoriamente aqui... O que é o caso de Borat 2. E também filmes que são feitos sobre personagens que já existem, sobre propriedades intelectuais que já existem, remakes, reboots, tudo entra como roteiro adaptado. Além do Borat, tem duas adaptações de livros, que é O Land e O Tigre Branco, e duas adaptações de peças de teatro, que é Meu Pai e Uma Noite em Miami. Quem ganhou o prêmio do sindicato foi Borat, mas Land não era elegível lá. É uma longa história, muita burocracia. Mas, aqui eu aposto em Nomadland. Se bem que seria legal o buraco ganhar um prêmio, e aqui eu acho que é onde ele tem mais chance, de certa maneira. Mas o Oscar não gosta muito de recompensar comédia, né? Então... Em roteiro original, nós temos um cenário bem variado. Todos os filmes são bons, mas a minha torcida é para Doce Vingança, ou Promising Young Woman, que ganhou o prêmio do sindicato. É um roteiro bem interessante, um pouco diferente dos padrões da academia, é escrito por uma mulher que, por acaso, é a diretora do filme, a Emerald Fennell. E essa é a minha torcida, eu acho que é a grande aposta de muitos também para Bela Vingança, Doce Vingança. Ah, esse título em português é horrível, mas para esse filme ganhar o filme da Carrie Mulligan. As categorias de atuação são as mais difíceis de prever, mas se tem um ator vencendo todos os prêmios, é bem capaz de levar o Oscar também. E nesse ano as categorias de atuação masculina estão variando bem pouco, de premiação a premiação. Em ator coadjuvante, o Daniel Kaluuya ganhou praticamente tudo, mesmo ele não sendo o coadjuvante do filme dele, tem isso também. Às vezes os estúdios colocam um ator principal como coadjuvante porque acha que vai ter mais chance para ganhar, ou um ator coadjuvante como principal também acontece, é menos comum. Mas esse ano aconteceu com a Viola, apesar que tem gente que pode virar e falar pra mim não, ela é a protagonista do filme. é A voz suprema do blusa é dela, por mais que, sei lá, ela não apareça tanto assim no filme. Mas enfim, coisas a serem discutidas. A questão aqui é que tanto ele quanto o Lakeith Stanfield estão indicados à categoria de ator coadjuvante, sendo que os dois são os protagonistas da história. Geralmente, quando a gente tem dois atores indicados no mesmo filme, isso costuma dividir o voto e fazer com que outro candidato acabe ganhando força e ganhando o prêmio de fato, né? Mas esse ano parece que vai pro Daniel mesmo. Eu concordo com essa vitória, eu gosto bastante dele, ele é um bom ator. É, e só pra fechar o tópico, outra atuação que eu gostei muito dessa categoria foi do Paul Hasse em O Som do Silêncio. Mas qualquer um deles que ganha eu já fico feliz já, mas provavelmente vai pro Daniel. Agora, a categoria de melhor ator tá interessante esse ano, porque tem muitos anos que eu reclamo que... Ai, todas as atuações é só Oscar Bates, só gente cheia de maquiagem, a categoria feminina tá muito mais interessante. Mas esse ano não tem ninguém, ninguém escurado em maquiagem. É... Então, é sempre bom, e todas as atuações estão muito boas. Acho assisti todos os filmes, eu gostei de todas as atuações, tirando Gary é Oldman, mas... É, acho que é... Enfim, eu não gostei tanto assim de Monkey, né, então tem isso, mas todos os outros estão excelentes, principalmente o Anthony Hopkins, é, meu pai foi a maior surpresa dessa temporada, eu gostei muito, eu amei a atuação dele, eu acho que é a melhor da carreira dele, ouso dizer, inclusive, e o Riz Ahmed do Som do Silêncio também tá muito bom, mas a gente já sabe que esse Oscar vai pro Chadwick Boseman. Eu não tenho nem o que falar, não tenho o que criticar. É uma pena que o reconhecimento dele vá para um filme mediano, que nem a Voz Suprema do Blues. Ele tá muito bem no filme, mas o filme é chato. Enquanto as categorias masculinas parecem estar decididas, nas femininas tudo pode acontecer. Cada prêmio ganha uma pessoa diferente. Tá, tá muito difícil de prever. E eu amo essa imprevisibilidade, porque literalmente qualquer coisa pode acontecer. Vamos começar por Atriz Coadjuvante. Temos aqui a Glenn Close, num filme horrível, que ela tá, tipo, ok. E ela também foi indicada no Framboesa de Ouro pelo mesmo papel. E Framboesa de Ouro é um prêmio que ele só quer biscoito, então... Não vou dar essa moral pra ele. A Amanda Seinfeld é a melhor coisa de Monkey. É, no começo, lá, sei lá, no final do ano passado, novembro, dezembro... Eu realmente botei ela entre as minhas favoritas pra ganhar Atriz Coadjuvante. Eu cantei essa bola, não. Eu acho que ela vai ganhar... Mas agora eu acho que ela não vai ganhar. Eu, na verdade, eu acho que o Monkey perdeu muita força. Talvez por causa da janela de lançamento, aquilo que eu comentei no episódio do Oscar Bait, né? É real. Se o filme não é muito bom e ele é lançado com muita antecedência, quando chega a temporada de premiação, outros filmes engolem ele. E foi o que aconteceu com o Monk. A Olivia Colman é ótima, ela nunca decepciona, eu fico muito feliz de ser fã dela desde Broadshirt, Broadchurch, anos atrás, mas ela venceu um Oscar poucos anos atrás, então eu acho que não vai ser dessa vez. E agora vamos para as minhas duas favoritas dessa categoria, que é pra onde eu acho que a corrida realmente vai, eu acho que a grande dúvida aqui é qual dessas duas que vai levar, que é a Maria Bacalova, que ela é a alma do Borat 2, ela... É incrível como ela conseguiu ter a mesma energia caótica do Sasha Brancoen, ao mesmo tempo que foi a responsável pela catarse emocional do filme. E também temos a Yunjun Yun Jun-yun, que é a avó do Minari, uma personagem incrível, que também ela é coadjuvante, mas é a responsável pelos momentos emocionantes, por toda a catarse emocional do filme, é, que é um filme lindo. Sem falar que é uma idosa fofa, e eu amo idosos fofos, é, se eu entrasse num bolão agora, eu apostaria nela, e eu realmente ficaria feliz com a vitória de qualquer uma das duas. A categoria de melhor atriz tá ainda mais imprevisível. Eu achava que a disputa tava entre a Carrie Mulligan e a Frances McDormand, mas aí a Viola veio e ganhou o prêmio do sindicato, então bagunçou tudo. O prêmio do sindicato costuma ter um peso, assim, né? Então... Tudo pode acontecer. A minha torcida é pra Carrie, porque eu gosto muito da Francis, eu gosto muito de Nomad Land, mas ela já tem dois Oscars, sendo que o último foi há alguns anos atrás, por três anúncios para um crime. Inclusive, saudades dessa temporada de premiação, foi uma das melhores, assim, que eu lembro. Foi, foi muito boa foi que a Forma da Água ganhou o melhor filme. Saudades. Seria legal também a Viola ganhar, porque ela tem, enfim, um prêmio de melhor atriz, né? Vamos lembrar que o Oscar dela é de coadjuvante. Mas eu confesso que eu não gostei tanto, assim, do filme. E... É difícil torcer nessa situação. As outras duas, eu não vi o filme e eu acho bem pouco provável que eu vá ver. Pieces of Woman tá na Netflix, mas um eles não tiveram a chorrar nem de traduzir o título, sabe? Aí eu fiquei meio assim. E eu também vi a sinopse e parece ser triste e traumático. E eu não quero isso pra esse momento da minha vida que eu tô agora. E o filme da Billie Holiday parece ser aquele típico filme mediano pra ruim que se escolhe completamente na boa atuação do protagonista. E eu odeio o filme assim. O Oscar tá cheio disso. Até hoje nosso não Judy, por exemplo. Que ganhou o Oscar de atriz ano passado. Então só pra finalizar essa parte, eu acho que vai pra Carrie. Se a gente estivesse num bolão nesse momento. Na categoria de direção temos duas mulheres indicadas, o que é um feito inédito na história do Oscar. Nada mais justo que uma delas ganhar, né? Minha torcida tá toda na Chloe Zhao por Land. É, eu queria torcer pelo David Fincher, mas... Eu não vou torcer por Mank, sabe? Eu acho que ele não merece ganhar um Oscar de direção por um filme mediano que nem Mank. Agora vamos para o melhor momento da noite. Quem ganha melhor filme? Quem ganha melhor filme? Primeiro, é, vocês sabem como é escolhido o vencedor dessa categoria? Eu vou tentar explicar de uma maneira resumida, porque esse programa já deve estar enorme. Os votantes eles ranqueiam os filmes em ordem de preferência. Daí é feita uma pontuação com base nesses rankings, né? Quem tá em primeiro lugar ganha 8 pontos, quem tá em segundo ganha 7. E assim vai. E no final eles somam os pontos dos filmes, quem tem mais ponto ganha. Enfim, é isso. E eu gosto dessa técnica porque... Às vezes um filme que não ficou tanto em primeiro lugar, mas ele ficou bastante em segundo e terceiro das listas, acaba ganhando, porque ele acaba sendo o filme mais gostado no geral. Não é uma coisa que você só pode escolher um. E isso acaba fazendo que filmes não tão divisivos acabem ganhando. O que, né... Acontece também. Eu gosto desse sistema, então eu fiz meu próprio top 8 dos filmes desse ano. Começando por Monkey, em último lugar. Tecnicamente, ele é impecável, assim, na, no quesito técnico. O som dele é muito bom, a, o design de produção dele é muito bom. A fotografia podia ser melhor, eu confesso. Eu fico um pouco incomodado. eu acho ele limpo demais. Ele tenta muito emular... O cidadão Kane... E eu achava que ele podia ter feito um trabalho melhor... Na imagem do filme... Mas... Enfim... Eu acho que ele vai ganhar muitos prêmios técnicos... Não queria... Ele não tem alma... Sabe... Ele não tem coração... Ele não tem algo... Que faça a gente se importar com aquelas pessoas... Sabe... Ele focou tanto em emular o cidadão Kane... Que ele não focou em ter uma essência... Em, em funcionar... Fora desse contexto... E eu senti muito que muitos críticos também sentiram isso, sabe? Gostaram do filme por causa da, da parte técnica, por causa da parte de... Falar sobre cinema, porque, né, a galera curte isso e eu também curto. Vou ser sincera aqui. Mas ninguém amou o filme, porque o filme não tem nada que te faça amar ele. Ele é um original Netflix. Então tá disponível no streaming pra quem quiser assistir, quem quiser se enfiar nessa. Eu não recomendo. Em sétimo lugar... O set de Chicago. É, não foi planejado, mas é uma alegre coincidência. Uhum. Eu fui pronta pra odiar o filme, mas ele tem aspectos positivos. É, talvez ele seja o mais de boa pra ver com a família. É, pelo estilo de edição dele bem dinâmico. E também pelo tom centrista que a história é abordada. Que particularmente não me agrada muito. Eu não gosto do final dele, por mais emocionante... Que possa parecer... Ele é o supra do nacionalismo americano. Ele dá uma falsa impressão... De que tudo se resolveu na paz... Sendo que não foi isso que rolou... A gente vê isso na... Quando acaba o filme que aparece os textos... Falando o que aconteceu com as pessoas, sabe? E tipo... O filme não conclui os arcos daqueles personagens. O filme acaba num momento catártico de emoção... Mas aquelas histórias elas continuam... E o final não é exatamente feliz de ninguém. assim Alguns têm um final melhores que outros... Mas as coisas não foram resolvidas daquele jeito. isso me irrita, porque dá a impressão que foi resolvido, sabe? Mas enfim, eu acho que ele é um ponto de partida bem interessante pra ir atrás dos eventos mostrados, mas ele não deve ser tratado como um guia histórico. Ele também tá na Netflix. Sexto lugar, Judas e Messias Negro. Existem muitas semelhanças entre esse filme e o set de Chicago, e a principal delas é que a história desse filme é sobre os últimos meses da vida do Fred Hampton que é um coadjuvante menor no set de Chicago, inclusive a morte dele acontece no meio da história. A estrutura do filme ela é bem tradicional, eu acho ele bem lento na primeira metade, por mais que ele comece bem, eu gosto da primeira cena dele, mas ele se perde um pouco, mas depois ele cresce muito no final, ele tem um final bem emocionante, é, é que esses filmes baseados em fatos reais, que terminam com gravações reais das pessoas. Porque, afinal de contas, o final dos anos 60 foi outro dia, por mais que tenha sido há muitos anos atrás, o suficiente para o filme ser considerado filme de época, a gente tem filmagens e gravações daquelas pessoas reais. Eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito impactante. É uma história bem interessante, por mais tradicional que seja o filme, por mais que ele tenha uma estética toda parte, se a gente trocasse o personagem por um, algum outro personagem mais conhecido, entre aspas, da história americana, seria um filme Oscar Bates básico. Então, esse filme, ele tem elementos bem interessantes, mas a estrutura dele eu acho bem quadradona, assim. O ritmo dele tem alguns problemas. Mas é um filme bom e eu recomendo assistir. Pra ver ele, tem que dar seus pulos. Como a metade dos filmes dessa lista não tem no Brasil, né... Nenhum jeito... Nem no cinema... E nem se o cinema tivesse aberto... Ia estar tá passando aqui... Porque ele segura o um máximo... E mesmo se tivesse passado... Sei lá... Em São Paulo... Não ia estar tá passando aqui no interior... Então... A gente não tem escolha... A não ser ir pra pirataria... Se a gente quer acompanhar as coisas, né? O quinto lugar ficou com... Doce Vingança... Que foi um filme que eu gostei muito... Ele é muito diferente... Desse perfil do Oscar... Ele tem estudo de personagem... Ele tem comentário social... Ele tem vingança... Ele tem humor... Muito peculiar... É, a Carrie Mulligan tá ótima, o final... Ele é inesperado, o terceiro ato inteiro... As coisas acontecem e Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É isso mesmo? Quando acabou o filme eu fiquei bastante impactada... Fiquei bastante pensativa... Eu não gostei tanto do final no primeiro momento... Depois eu gostei... Depois eu pensei melhor, não gostei muito... E aí eu fico toda hora pensando no final... Eu gostei, eu não gostei... Faz sentido, faz sentido... Mas eu gostei, eu não gostei... Aí fica isso na minha cabeça... Foi um filme que me fez pensar muito... Ele ficou muito comigo e ele foi muito de boa de assistir, ele foi muito... Até divertido em alguns momentos, tem vários atores humoristas no filme conhecidos. Comendo bastante, mas assim, vão sem esperar nada. É a minha dica. Ele também não tá disponível no Brasil. Quarto lugar é o Som do Silêncio. Eu me surpreendi muito com a história e com a delicadeza dela. Ele é sobre luto e sobre adaptação, eu não tava esperando que ia ser sobre isso. Por mais que ninguém tenha tecnicamente morrido. Se você for assistir sozinho, eu recomendo muito colocar fone de ouvido, porque é o melhor jeito de você curtir a experiência de som dele, sem ser numa sala de cinema. Porque o som desse filme, ele é muito peculiar, assim, ele é muito bem trabalhado, e é bem interessante ver ele com fone, com os dois fones funcionando certinho, sabe? que é uma imersão bem diferente do que, sei lá, assistir na TV, que às vezes você não pode deixar tão alto, porque tem mais gente na casa e tal. Inclusive, dos oito filmes daqui, eu acho que o Som do Silêncio é o que tem a melhor cena final, porque ela fecha a história, ela é impactante, ao mesmo tempo que ela é aberta, você não sabe o jeito que vai acontecer, isso não é um spoiler, mas ela faz sentido com a história, ela faz sentido com a jornada do personagem, e ela é bonita, e ela é muito poética, e eu gostei muito da cena final desse filme. O filme, ele tá no Prime Video, ele é um original da Amazon. Em terceiro lugar, Minari. É uma coprodução entre Estados Unidos e Coreia e mostra uma família de imigrantes tentando mudar de vida na Terra da Liberdade. É o tipo de narrativa que o americano adora, mas aqui eu acho ele tão bem feito que o filme parece um abraço. E eu não sei apontar exatamente o que, mas... Foi muito gostoso de assistir esse filme, sabe? Por mais que a narrativa dele não me trouxe nada de novo, assim, de conflitos familiares, por mais que seja uma família de imigrantes, os conflitos que eles têm é conflitos que qualquer família naquela situação teria, independente da origem deles, é claro que tem as questões culturais que mudam tudo, mas são detalhes. A grande essência da história é uma família querendo mudar de vida para melhor com os recursos que eles têm. E querendo estabilidade também, é o pai, ele quer mudar de vida, ele quer ter uma fazenda e mostrar sucesso para os filhos dele com a fazenda, enquanto a mãe quer estabilidade, quer segurança, quer o melhor para os filhos, então tem essas discussões entre os pais e tem os filhos tentando viver a vida deles. O único problema que eu acho aqui é que eles têm dois filhos, né? um menino mais novo que ele tem um problema de saúde e uma menina pré-adolescente. O menino, ele aparece bastante, ele tem um arco bem grande com a avó... Mas a menina, ela meio que não tem uma história... E todos os outros personagens, eles têm os seus conflitos e suas coisas a melhorar... E a menina, ela meio que só tá lá... Então essa é a minha maior crítica do filme... Que a menina não teve muito o que fazer... A não ser estar lá... Eu terminei o filme muito feliz... Na verdade, eu fiquei o filme inteiro sorrindo... Achando tudo aquilo lindo... O final é emocionante... Mas depois que eu assisti o filme, sempre quando eu tento racionalizar ele eu paro e penso, mas tá, essa narrativa ela é uma narrativa tradicional, essa história eu já vi várias vezes, da família que tenta se mudar pra um outro lugar, porque o pai quer, a mãe não quer, eles brigam, mas no final, spoiler, e tem os conflitos, e tem a, a, as personagens que acontecem as coisas, então eu não consigo entender porque eu gostei tanto desse filme, mas eu gostei muito dele é isso, não existem razões para as coisas do coração o filme também não tem no Brasil ainda, gente. Segundo lugar é o meu pai. É, esse nome é horrível em inglês é The Father. Ele já tem para alugar digitalmente em alguns lugares por aqui, então tá um pouquinho mais fácil o acesso. Ele foi o último filme a estar tá disponível, por assim dizer, pra galera assistir. Eu achei legal que pelo menos aqui no Brasil dá para alugar ele, né? E esse foi o filme que mais me surpreendeu, porque eu esperava, eu tinha lido só a sinopse dele, inclusive eu recomendo quem for assistir esse filme não procurar coisas sobre ele, e assistir no escuro, porque é uma experiência. E quanto menos você souber do filme, mais você vai aproveitar essa experiência. A estrutura narrativa dele é toda bizarra, mas ela é muito eficiente para contar a história e contar a jornada desse personagem, né? Você precisa ver com calma e com atenção, mas ele te prende e ele te instiga a ficar de olho pra você conseguir montar esse quebra-cabeça doido. O tema é bastante pesado, o final é bem catártico, sem ser manipulativo, e eu amei esse filme, eu gostei muito dele. Eu não acho que eu vou conseguir ver ele muito próximo, porque realmente é um tema pesado, e um tema que fala com a gente, principalmente se você tem parentes idosos, mas eu gostei muito do filme. Eu achei um filme muito criativo muito dinâmico, as atuações estão muito boas, ele é diferente, sabe? Eu gostei muito, muito, muito. Eu não acho que ele leva o prêmio principal, eu acho que desses filmes talvez seja o que tem menos chance de ganhar o Oscar de melhor filme, até por ser um, um filme britânico, né? Eles têm essas coisas, né, de a cota britânica, que não ganha muita coisa, mas tá lá porque sei lá, respeito aos britânicos, não sei. Mas ele é meu favorito pra ganhar tudo que ele tiver pra ganhar e em primeiro lugar tá Nomadland é, esse foi um dos primeiros filmes que eu vi na corrida ele mexeu muito comigo eu também não sei explicar direito porquê é, talvez seja por toda essa aura de incerteza que a gente tá sobre o futuro talvez seja porque eu estivesse emocionalmente abalada já antes de assisti-lo que não é nenhuma novidade no meu cotidiano ou, sei lá, a questão é que eu consegui me conectar muito com essa história que é completamente fora da minha vivência eu gostei muito desse filme eu me emocionei muito com ele é, eu dei 5 estrelas na emoção, foi o único filme dessa lista que eu dei 5 estrelas, assim, logo que eu terminei de assistir eu falei, esse filme é muito, muito bom mas quando eu paro pra pensar nele eu, eu entendo todas as críticas que são feitas a ele é, algumas eu acho meio injustas algumas eu concordo mas é, esse é meu filme favorito e eu acho que vai ser o grande vencedor, assim, pelo andar da carruagem, né? Se o prêmio não for pra Nomadland, eu acho que vai pro set de Chicago. É, não é a minha escolha, ele tá longe de ser um dos meus favoritos, que nem eu falei na lista. Eu tenho muitas críticas a esse filme no geral, mas a americana adora contar a sua própria história, né? Principalmente de uma maneira que fica bem pra eles, né? eu acho que Minari também tem uma chance porque eu vi muita gente falando bem muita gente gostou desse filme então é bem capaz dele estar tá, assim não talvez em primeiro lugar, mas em segundo ou terceiro, de muita gente isso pode fazer ele ter uma pontuação mais alta pra ganhar, mas eu acho muito pouco provável eles darem prêmios pra filmes coreanos em dois anos seguidos, né, vamos lembrar que no passado, o ganhar ganhou o melhor filme então não acho que vai dar Minari, mas é uma possibilidade eu acho que Monkey não tem chance nenhuma, se a gente for falar aqui filmes, que você acha que não tem chance. Eu acho que Monkey e meu pai não tem chance nenhuma. Monkey porque ninguém amou. Então eu acho que ele vai estar tá baixo na lista de todo mundo. E meu pai, eu não sei, eu acho que também ele não vai estar tá muito alto, que eu acho que tem muita gente que não deve nem ter visto, por ser um filme britânico. Acontece. E vocês, quantos desses filmes vocês já viram? Qual que é o seu favorito? Conta pra gente lá no Instagram, ou arroba filme.da.semana. Ou no Twitter, arroba filme Underline da Underline Semana. Ou você pode mandar um e-mail pra gente, podcastfilme_da_semana@gmail.com arroba de E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse episódio. Vamos ver semana que vem quem vai ganhar, quantos que eu vou acertar. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.